0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Solvec fené chantreau je suis éthicienne et fondatrice de MyEthic.com. Avec MyEthic, je m'inspire de la MyEthic, la méthode socratique d'une naissance philosophique à soi-même et de l'éthique pour questionner notre maternité et la maternité sous toutes ses formes. J'ai constaté, de par mes expériences académiques, professionnelles et de maternité, que la compréhension partagée et vécue de la maternité est étonnamment limitée. La maternité est essentiellement vécue comme l'expérience physique, biologique et ponctuelle de l'accouchement. Mais qu'en est-il de nos expériences et de nos questionnements qui précèdent avant même la puberté, pendant la puberté, et de celles qui suivent, voire, postérieurement à la ménopause La maternité, c'est également une part de notre identité de femme en évolution constante. Et avant même d'être mère, il y a d'abord la nôtre. La maternité, c'est également une composante indispensable de notre société avec un passé, un présent et un futur. Elle est ainsi l'objet de discours, d'idéologies, de pratiques, de technologies, de rapports humains et de l'état qui l'organise. Finalement, le parcours de soins qui nous prépare à l'accueil de notre enfant est la rencontre de notre identité maternelle avec les réalités de la maternité dans la société. Et il peut y avoir concordance de valeurs conflits de valeurs. De là émergent des tensions éthiques. Alors je pose la question, qu'est-ce que la maternité Nous pouvons y répondre de multiples manières, et c'est ce que je souhaite faire avec mon podcast Magnétique. Car cette compréhension limitée de la maternité constitue un obstacle dans notre connaissance de soi, dans la création de savoir sur la maternité, et donc dans notre capacité à agir dessus. Alors, experts, ou étrangers de la maternité Que peuvent partager avec nous l'historienne, l'anthropologue, la psychologue, la généticienne, la juriste, la philosophe, le biologiste et d'autres encore Le modèle du podcast Maïétique est unique, car il s'adresse à vous toutes, que vous soyez mère, grand-mère ou pas, étudiante, adolescente, professionnelle de la santé et de la périnatalité, ou encore académicien, académicienne. Vous avez la possibilité de rencontrer l'intervenante dans un séminaire organisé après l'entretien, où vous posez toutes vos questions, partagez vos expériences et discutez sur le sujet abordé dans l'épisode pendant une heure. Le format podcast-séminaire est créé avec la volonté de générer un enrichissement mutuel autour de la maternité, parce que ces conversations sont indispensables pour définir la maternité d'aujourd'hui et celle de demain pour nos enfants. Allez, maintenant, place à l'épisode je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Magnétique. Donc, On reprend le deuxième épisode des conversations de Mallettique qui était sur la souffrance en maternité. Malheureusement, il y a eu un problème technique pour le premier enregistrement et euh, j'enregistre maintenant la deuxième partie. Je suis donc en compagnie de Christine Zika, qui est philosophe à l'Institut Newman à Uppsala en Suède et qui nous parle de la souffrance selon la perspective de la philosophe Simone Weil, qui a vécu de 1909 à 1943. Lors de la dernière partie, nous en étions restés à l'idée, à la manière dont Simone Veil avait, euh, euh, avait réfléchi sur les notions de malheur, douleur, souffrance, quelle distinction elle faisait, et, euh, et s'il y a distinction nécessaire à faire. Et nous en étions restés sur la notion de la douleur rédemptrice qui est nécessairement liée à la joie. N'est-ce pas, Christine
1: voilà, ça c'est vrai. Donc il faut euh, voir dans cette douleur non pas uniquement euh, quelque chose, un sentiment de réel de douleur, mais une douleur qui est toujours accompagnée avec la joie. Donc ça c'est très important pour elle. On avait peut-être aussi constaté que euh, elle fait plus plusieurs distinctions des douleurs, mais celle qui nous concerne le plus ici, c'est peut-être cette douleur euh, rédentrice qui rentre dans le malheur, mais qui est autre chose que le malheur, quand même. Mmh. Donc, comme ça, on est bien clair. Parce que le malheur, je veux dire ça tout au début, par rapport à la douleur ademptrice, elle le caractérise comme une expérience limite qui est en continuité avec souffrance ou douleur, mais qui est quand même autre chose. Je veux lire cette citation parce que comme ça c'est très clair, je pense. « Dans le malheur, il y a à la fois continuité et la séparation d'un seuil, comme pour la température d'ébullition de l'eau. Il y a une limite au-delà de laquelle se trouve le malheur et non des ça. Cette limite n'est pas purement objective. Toutes sortes de facteurs personnels entrent dans le compte. Un même événement peut précipiter un être humain dans le malheur et non un autre. Il y a deux aspects, mais le premier, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est cette expérience de limite mmh. qui marque bien qu'on eh, peut avoir une mal de dents, on peut souffrir des maux de tête, ce sont des douleurs redentrices, ça peut être quelque chose qui, une fois passé, ça nous rend, bascule dans le joie et ça alterné avec la joie. Mmh. Mais pour parler de malheur, il faut quand même qu'il y ait cette séparation d'un seuil. On passe à un stade au-delà de ça. Et c'est cette expérience limite donc, qui est intéressante, je pense, par rapport à la, à la douleur tout court. Et c'est intéressant aussi de constater ici que cette limite n'est pas purement objective aussi. Mmh. Euh, elle voit quand même que c'est quelque chose qu'il faut contextualiser et que chaque personne vit aussi différemment la limite. Sa propre manière. Voilà. C'est très subjectif. Donc, ça, c'est très subjectif. Mais c'est quand même un stade supérieur à la douleur. Mais maintenant, on va parler plus de la douleur d'emprise, que je trouve peut-être intéressant pour le cas justement de la maternité ou de la, l'accouchement, oui. qui, qui, qui n'est pas toujours un malheur. Je ne dis pas que ça ne peut pas être un malheur, mais pas toujours en tout cas, je, à mon avis, oui. je ne pense pas. Alors, par rapport à la douleur euh, donc il y a ce double sentiment, donc douleur-joie, qui ne sont pas deux, deux réalités opposées, au contraire, c'est vraiment un couple. Hein. Elle va voir que... Ce qui est mystérieux par rapport à ces deux sentiments de réel, parce qu'elle va vraiment les appeler deux sentiments de réel, c'est qu'ils trouvent une seule source unie. Bon, pour comprendre que les deux sont unis, bon, là, c'est peut-être encore une expérience qu'il faut faire au-delà. Euh, mais si on arrive à comprendre ça, déjà, on perce déjà un petit peu le mystère et <rire> quoi qui peut donner un sens beaucoup plus entier à, à la douleur, et comment on peut comprendre aussi pourquoi la douleur n'est pas toujours quelque chose de négatif, même si mmh. c'est quelque chose qu'on subit, toujours. Mmh. Mmh. Et, et voilà, Et son, son exemple à elle, c'est de parler de cette malle à la dent. Voilà, elle dit dans le texte qu'on a, l'amour de Dieu et les malheurs, au mmh. début qu'une malle à, à la dent, une fois passée, c'est rien, bon il y a cette idée aussi que la douleur, ça ne dure pas très longtemps. Mmh. <rire> Et, mais cet exemple est bien choisi, parce que l'idée de, de la dent, elle a poussé des dents. Je pense qu'elle elle prend cet exemple directement des textes de Platon. Euh, parce que Simon Veil est aussi une, une lectrice de Platon, voire platonicienne. <rire> Et elle s'est tirée donc d'un dialogue de Platon, le Phèdre, qu'elle a commenté hein, largement. Et dans euh, ce texte, donc le fait de Platon, euh, Platon il parle aussi d'une douleur redemptrice euh, par rapport à l'âme, comment l'âme s'élève-t-elle vers la vérité ou vers la sagesse euh, Mais c'est une question de, d'avoir les ailes qui poussent, bon c'est une métaphore, <rire> mais dans le sens où les, les ailes doivent pousser, c'est quelque chose qui va grandir en nous, quelque chose qui ne vient pas de soi. Et cette poussée des ailes, euh, elle, elle fait mal, elle fait corporellement mal à nous, comme analogiquement, un enfant qui grandit a, a mal quand les dents poussent. Voilà, ça c'est, c'est l'analogie, en fait, chez Platon. Et je pense que derrière… Et il y a cette idée chez Simone de aussi elle choisit bien cet exemple elle parle de la douleur redemptrice un peu dans le même sens que Platin en
0: mmh. fait et Donc, c'est intéressant si euh, je peux me permettre une réflexion ici c'est que finalement on est beaucoup amené à grandir et c'est souvent d'une manière subie au travers de petites souffrances, de grandes souffrances voilà, au travers de la vie au travers de la vie comme par exemple
1: l'accouchement qui est un événement de la vie finalement. Oui,
0: tout à fait. Et alors est-ce que Simone Veil avait cette perception qu'au travers de chaque souffrance, petite ou grande, on peut aussi d'une certaine manière faire face à une certaine mort de soi-même pour renaître et euh... un serpent finalement qui, euh... Qui perd. Euh, qui qui perd ça, euh...
1: <rire> oui, il y a une partie de nous qui, qui doit être au détriment <rire> de. Là. Oui, ça, je vois l'exemple. Oui, euh, effectivement, ça aussi, ça s'inscrit dans ces idées. Et, euh, et euh, pour comprendre ça, il faut prendre un peu l'autre idée que j'avais mentionnée euh, la dernière fois, du coup. Il y a deux, deux façons de comprendre le mal. Il y a le mal qui dépend de moi, il y a le mal qui ne dépend pas de moi. Et dans l'idée du mal qui dépend de moi, il euh, y a des choses que, qui doivent mourir. Parce que ce mal-là qui dépend de moi, je peux aussi choisir de le détruire, contrairement à ce que je subis uniquement. Et dans la douleur redemptrice, et il peut se, il peut se, il peut avoir un processus malgré moi. <rire> oui, c'est ça. Voilà. Donc, parce que ça, la douleur, elle vient de l'extérieur dans le corps, donc ça c'est très clair. Elle l'explique comme ça. C'est comme un apprentissage. On, on doit presque, comme une pâte, être pétri par l'extérieur pour apprendre à grandir. Comme parfois, quand on apprend un travail aussi, on doit commencer par se brûler, se faire mal, tout ça, pour connaître ses outils. Et euh, mais <rire> ce travail-là que je choisis pas, elle va quand même me faire aussi mourir malgré moi à l'intérieur de moi. Si je si je dis oui à ce processus, parce mmh. que je peux mmh. refuser.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Il y a la il y, a le, comment dire, il y a la liberté, il y a la volonté qui est en effet, on peut aussi refuser de, de grandir, voilà. refuser de se faire face d'une certaine manière. Euh...
1: Je peux cramponner à moi-même, me replier sur moi-même et dire que moi, je n'accepte pas ce qui m'arrive. Ouais. Et euh, à ce moment-là, la douleur d'emprise ne va pas faire son effet, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, parce qu'à ce moment-là, je reste clouée à moi-même et à. Euh... Et là, pour Simone Veil, je pense que ça, c'est le mal qui dépend de moi, mmh. <rire> qui est voué ah, oui, pourtant exactement. à être détruite, parce que je me mets devant le bien. Qui... Parce que le, le, le mal qui vient de l'extérieur, c'est le mystère, en fait. Elle est pour mon propre bien, sans que je le sache, en mmh. fait. Si je dis oui à, à, cette, euh, à cette douleur qui m'arrive, ben je, je serais obligée aussi de me retirer à moi-même, de dire que oui, je, je, sais pas que je me résigne, ce n'est pas une soumission non plus, mais c'est quand même une acceptance donc, positive. Mm. Je veux dire oui à cette eau-là, oui, elle est pour mon propre bien, donc je dis oui, je consens, et si je consens, mon égoïsme meurt. Donc, ça c'est un peu l'histoire, donc je perds ma peau.
0: Mm.
1: Et donc, c'est un va-et-vient. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux.
0: Oui, un... ce, ce que je comprends aussi, c'est que, justement, en acceptant la douleur, vous expliquez que c'est finalement abandonner son égoïsme, c'est une mmh. ouverture vers l'autre.
1: Voilà, tout à fait. Et c'est ça, après, qui va me faire encore plus ouvrir vers l'autre. Parce que plus je me retire à moi-même, plus, je deviens ouvert à tout ce qui m'arrive, mmh, mais mmh. aussi ouvert à l'autre et, Ou aux possibilités. et aux possibilités. Voilà que j'ignore. Mmh. Et, mais au fait, je, je consens aussi à me dire que moi, je, je comprends pas tout, je veux pas posséder toutes ces, je maîtrise pas tout. Mmh. Et au contraire, il faudrait peut-être plus accepter une certaine passivité aux choses. Mmh, mmh. Et, il y a d'autres textes où elle parle de ça, mais pas par rapport à l'accouchement ou même pas par rapport à, à des situations qui me font mal dans ce sens vraiment physique. C'est ce texte réflexion du bon usage des études scolaires. Mm. Euh, parce que ce qui se passe, et là c'est un texte vraiment à mettre ensemble avec le fait de Platon, parce que là il s'agit de de s'approcher de la sagesse, de la vérité, de, de comprendre la vérité. Mais ce processus aussi, ça fait mal. C'est, okay. c'est tout son, son enjeu. C'est que dès que je pense que je vais pouvoir moi-même maîtriser de façon effort musculaire, je vais planifier tout, je vais étudier 12 heures par jour, euh, s'endormir, tout ça, ben je suis vouée à l'échec parce que ce que je fais… Euh, à tous ces exemples-là, c'est que je pense que c'est moi qui maîtrise, mm. que je suis vraiment presque tout puissant dans ce sens-là. Alors que pour elle, la vérité, c'est quelque chose qu'on reçoit. Euh, donc, pour être capable de recevoir, il faudrait cette ce, mort à soi-même, obligatoirement. Et ça, ça fait mal.
0: Il faut être prêt à recevoir.
1: Voilà, il faut être prêt à recevoir. Oui, c'est ça
0: acteur de tout ce qui se passe autour de
1: nous. Voilà. Donc, euh, je m'ouvre. Le lame s'ouvre, ça fait mal. Dans la naissance d'un enfant, le corps s'ouvre de la femme. Oui, oui. C'est, c'est aussi intéressant de faire ouais. ce genre de parallèle. Ça fait mal, mais c'est une ouverture aussi vers l'autrui. Donc, je suis obligée de mourir à moi-même dans ouais. ce processus-là. Ouais. C'est une douleur redentrice. Oui accompagné par, par la joie après. Donc ça, c'est vraiment important d'insister parce que sinon, on ne le supporterait pas. Donc il y a toujours une alternance. Oui, oui, quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien. Quand bien ça sûr. se passe bien. Et, mmh. euh,
0: et en effet, fait, euh, euh, dans un accouchement, il y a aussi la possibilité de, de, d'une rencontre à soi-même dans cette douleur, dans la souffrance. Et c'est là que c'est intéressant. Les, cho- les choix qu'on peut faire dans cette douleur, euh, et dans, dans la souffrance parce que c'est, pour ma, de, de, pour ma part j'aurais tendance à comprendre l'accouchement comme finalement ce, une, une des grandes étapes de transformation et non le point culminant de la maternité. Euh, et donc euh, au moment de l'accouchement il, il, y a, il se joue aussi avec nous une rencontre avec nous-mêmes où on a conscience que tout va changer à partir de maintenant, mm. qu'on euh, va laisser derrière nous notre peau de jeune fille et qu'on va rentrer dans une nouvelle peau, mm. qui est euh, celle de, de la mère, avec euh, plein de défis. Mm. Et ce qui se passe aussi avec euh, l'identité de mère qui va se développer, c'est que ce n'est pas une identité de mère qui se développe toute seule. Elle se développe en relation pas.
1: Voilà, donc on quitte, euh, voilà, il y a cette conscience de devenir, euh, passer, franchir une étape dans la vie.
0: Exactement, et je pense que pour euh, l'étape de la mélopause, il se passe exactement la même chose. On n'en mmh. parle, parle pas tant que ça, bon, en tout cas, comme je n'y suis pas, j'en entends ça peut-être moins parler aussi, mais y a, euh, je, pour avoir rencontré des femmes qui étaient dans cette période-là, c'est aussi une période très difficile. Mmh il euh, y a quelque chose qui se passe, il y a une rencontre, il y a une vraie souffrance qui, euh, qui, qui, euh, qui est vécue, mmh. et euh, qui se fait dans le développement, dans le développement et dans la mort de quelque chose. Mmh. Euh, dans une petite mort de soi, une mmh. grande mort de soi, je dirais. Il euh, y a aussi, euh, je pensais aussi à quelque chose à, en rapport avec... Euh, ce thème de la de la douleur édondtrice qui est lié à la joie c'est et qu'elle voit comme un, un couple mmh.
1: Mmh.
0: et euh, qui se travaille ensemble finalement c'est un équilibre c'est un équilibre subtil qu'on essaie de retrouver euh, et euh, ça me fait penser en effet à cette cette déviance dans laquelle on est un peu dans dans, dans la société qui est de chercher à absolument vouloir supprimer la souffrance du quotidien, de vouloir mmh. faire supprimer la douleur comme, du quotidien comme si elle était nuisible, et comme si euh, elle n'avait aucun sens à part seulement de faire du mal. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Simone Weil propose l'interprétation de la joie comme étant une émotion, mmh. et que les émotions ne se contrôlent pas. Non. La douleur, la colère, la peur, ce ne sont pas des choses qu'on crée, ce sont des choses qu'on vit, qu'on ressent en réaction à mmh. quelqu'un, à mmh. quelque chose, à une situation. Et donc, est-ce que, justement, j'aurais tendance à suivre cette piste qui est qu'on serait certainement dans l'erreur de croire qu'on peut créer la joie à partir de rien. Mmh. Comme si on était les seuls acteurs de la joie les seuls archi- architectes en fait, de, 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 de la joie qu'on souhaiterait ressentir en étant euh, entièrement décideur de notre vie, en, en se pensant entièrement autonome et, euh, et à pouvoir s'imposer, se dicter à soi-même ses propres lois. Et alors qu'en réalité, si on comprend bien le terme de joie qui est finalement un ressenti, On peut complètement se tromper de chemin sur l'idée de la douleur, qui elle, en revanche, est un ressenti aussi. Euh, En pensant euh, la joie comme étant euh, finalement une émotion euh, presque atomisée, je dirais séparée de tout, euh, ben, inévitablement, on se sépare... euh, de la réaction en elle-même et du lien qui a généré cette joie. Finalement, cette joie est générée parce que j'ai été en contact avec quelqu'un. Cette joie a été euh, créée parce que j'ai été dans une situation douloureuse et que j'ai été rencontrée par -hmm. quelqu'un. Il y a dans le roman de Aldous Huxley, le le meilleur des mondes, quelque chose de subtil qu'il avait très bien noté à cette époque justement, cette tendance qu'on a à vouloir fuir la souffrance et la douleur. Et surtout aujourd'hui, avec euh, ces anal- anal- analgésiques qu'on trouve très facilement sur le marché, à vouloir anesthésier n'importe quelle douleur, que ce soit quand on va chez le Psy, mmh. qui peut nous proposer très rapidement euh, voilà, des, des pilules pour nous faire passer ces, ces émotions-là trop, qui seraient trop difficiles à gérer ou encore un hein, doliprane, dès la moindre petite douleur mmh. physique. Mmh. Voilà, Huxley, lui, il parle de ce fameux soma. Et la manière dont on s'est abusé dans le roman est très parlante. Parce que si, aujourd'hui, on, on ferait la, la même chose dans le même extrême, on se retrouverait profondément seul, je crois.
1: Mmh. On connaîtrait pas cette relation, non, en tout cas. Et on connaîtrait pas ouais, cette
0: relation, non, parce que c'est finalement des... Mmh. Dans le roman, ce sont finalement des personnages qui se retrouvent profondément seuls avec nar- leur, leur narcissisme, leur mmh. égoïsme. Euh, le bonheur, la joie, c'est comme une sorte de consommation. Finalement, mmh. on consomme la joie et puis si, si on ne ressent plus cette, euh, cette, ce sentiment de joie, c'est que l'objet ou la personne est nulle, alors on la jette et finalement la douleur peut aussi se, être comparé à quelque chose que l'on pourrait consommer, mmh,
1: finalement,
0: mmh. mais qu'on ne peut pas consommer parce que ça fait mal. Mmh. Et donc, en, en, en réunifiant, en réunifiant, je crois, le, le, la douleur avec la joie dans un couple, il y a tout de suite une sorte il y, y a une sorte de synergie qui se crée en
1: mmh. réalité. Oui, je pense que c'est, c'est vraiment son génie, c'est, là. c'est ça au fait, hein, d'avoir vraiment insisté là-dessus, que c'est, c'est un couple, c'est un sentiment, un double sentiment de réel, c'est aussi cette idée euh, c'est aussi bien la douleur et le, la joie, ça ne se cherche pas. Ça c'est très important, c'est Ouais. Euh, c'est sûr elle n'est pas du tout dans l'idée de cette douleur inutile on ne cherche pas la douleur pour la douleur encore moins pour la consommer <rire> Et pourquoi parce que ce n'est pas quelque chose qui se cherche c'est quelque chose qu'on subit et la douleur, la joie, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on, qu'on reçoit, donc ce n'est pas du tout quelque chose que moi-même je peux me dire. C'est pour ça vous faites aussi pour elle, je pense qu'il faudrait faire cette distinction aussi. La joie, c'est autre chose qu'un simple bonheur et encore moins dans, dans le sens où c'est un plaisir Mmh. Donc, elle rentre complètement avec la tradition euh, épicurienne, par exemple, euh, édoniste, utilitariste, qui travaille beaucoup avec le, le, les antagonistes, euh, euh, les oppositions. Euh, là, par exemple, qu'est-ce qu'il faut chercher C'est le plaisir, et le plaisir défini comme le contraire de la douleur. Donc, c'est très compliqué d'avoir cette, euh, déjà cette distinction-là. Mmh. Parce que ça veut dire que voilà, le plaisir, c'est quelque chose que je dois maximiser, j'en trouver le maximum dans toutes les petites situations possibles et, et tout est négatif qui est douloureux. Bon, c'est pas exactement ce que les épicuriens ont dit, mais ça a été beaucoup traduit comme ça après par l'utilitarisme, etc. On planche beaucoup là-dedans, je pense, c'est mon mmh, interprétation. Mmh, mmh. Et, euh, et là, c'est vraiment complètement une autre façon de comprendre les choses puisque, euh, voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout euh, deux choses opposées. Donc, si on veut la joie, ben, il faut, faut avoir aussi connu la douleur et vice-versa parce qu'elles vont venir ensemble, presque. C'est dans un certain rythme des choses, un peu comme les saisons euh, de l'année Mm. Mais euh, pour comprendre la, le charme d'une saison, il faut avoir connu les autres. Bon, c'est, c'est pareil. <rire> ça rentre dans le cycle ni, quoi mm. des, des choses. Et là, c'est vraiment c'est ça. Et euh, alors,
0: euh, comment Simone Veil, euh, finalement, se sort de cette... Euh, comment elle crée cette douleur et donc, je me suis demandé si, en effet, c'était, par exemple, au travers du pardon, que ça pouvait euh, se faire. Est-ce que pour elle, c'est le don de soi ou, euh...
1: Voilà, c'est beaucoup par rapport au don de soi. Euh, elle ne parle pas beaucoup du pardon, euh, parce que ce n'est pas du tout ses champs de lexique, je pense. Euh, plus euh, peut-être plus platonicien dans un sens que chrétien, parce que le pardon, ça rentre presque plus dans le, le registre chrétien, dans un certain sens. Mais dans le don de soi, oui, absolument. Euh, la, l'agrandissement de l'homme, finalement, c'est de se donner encore plus. Ou alors, une façon de comprendre l'amour, c'est de le comprendre comme le don de soi.
0: Oui, ouais. ouais, c'est comme vous disiez, euh, Ça... Simone Veil avait, euh, avait été intéressée pour être euh, infirmière, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'était quelque chose qui auquel elle tenait à cœur le don de soi c'était le don pour la cause c'était le don pour les autres
1: voilà et, et ce texte là c'est ce qu'elle voulait euh, bon c'est le texte projet qu'elle avait pour participer concrètement à la guerre et, euh, après bon faut s'entendre sur le mot infirmier infirmière parce que c'était pas tout à fait d'avoir la, la compétence médicale mmh. <rire> mais c'est beaucoup euh... Ce que vous venez de dire, c'est beaucoup plus être attentif à, à l'autre donc, euh, et se donner à l'autre et être prêt à mourir, là, euh, bon, là c'est le, la guerre aussi, donc il y a une, une idée politique aussi qui est grande hein, dans mmh. cette compréhension, aussi. mais bon, c'est, c'est universel dans, son, euh, dans sa philosophie quand même, ce don de soi. Euh, oui, 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 tout à fait. C'est pour pouvoir encore plus devenir un pur don, finalement, oui. On pourrait résumer sa philosophie un peu comme ça aussi. Parce que même dans l'étude, des études scolaires, l'idée c'est de, de comprendre la vérité, ou de la recevoir, parce que je préfère dire la recevoir, parce que comprendre, ça veut dire beaucoup que c'est moi qui prends, <rire> avec mes griffes, mm. mais dans l'idée de recevoir la, la vérité, euh, c'est pas du tout le but unique pour elle, hein, si on continue à lire ce texte, euh, réflexion, encore une fois, du bon message des études scolaires. La dernière partie, elle est beaucoup plus éthique, et donc, pourquoi est-ce qu'on doit recevoir la vérité Pour une seule chose au fait, pour pouvoir un jour être encore beaucoup plus attentif et ouvert vers les autres. Mmh. Donc, ça, ça, c'est intéressant de connaître, d'avoir un, un appui théorique, mais uniquement dans le sens où c'est un effet pratique, euh, éthique euh, par rapport à l'autrui. Et c'est, c'est comme ça qu'elle est écrit. Donc comme ça, si un jour, euh, voilà, si, si j'ai travaillé beaucoup mes études et que j'ai reçu la vérité, un jour, je peux peut-être être très. Euh, sentir beaucoup de la compassion pour l'autrui. Bon, son mot, c'est compassion. Mmh. C'est, c'est le mot de l'amour envers l'autrui, spécialement, cette idée de compassion. Ouais. Qui est pas du tout quelque chose de sentimental alors plus. C'est, euh, là, là, on coupe. Euh, elle dit que c'est pas du ça n'a rien à voir avec l'idée d'avoir un cœur grand ou chaleureux ni rien. C'est vraiment relationnel. C'est d'être, d'être attentif à l'autre en tant euh, en tant qu'autre, euh, quelle, quelle que soit la personne. Mmh. Ce qui est pas très facile non. parce que ça peut être ton ennemi. Mmh. Qui, qui est là devant toi Donc, ça peut être aussi dans, je sais pas, dans la scène d'accouchement aussi. Ça peut être un ennemi qui est en train de, je pense, d'accoucher. Il mmh. faut euh, peut-être aussi dans certaines situations situation en tant que sage-femme à ce moment-là aussi avoir la, la même ouverture envers tout le monde finalement. Ouais.
0: <rire> ouais. Et, Et être euh, pouvoir euh... Et être présente pour chaque vulnérabilité, voilà. chaque fragilité oui. qui induit la, la souffrance euh, qu'elle témoigne plusieurs fois par jour. Voilà. Euh, c'est vrai qu'on peut se demander comment on peut trouver une telle source d'énergie, ou en tout cas un tel lâcher-prise, peut-être, parce que c'est finalement ce dont parle Simone Weil, c'est le lâcher-prise face à la souffrance qui mmh. nous ramène au plus profond notre humanité, et c'est à ce moment-là qu'on rencontre on est à la rencontre de l'autre mmh. et on peut comprendre euh, que euh, la, ça puisse être compliqué pour une sage-femme aujourd'hui en mmh. tout cas dans la pratique euh, aujourd'hui à l'hôpital où elle doit suivre plusieurs fois plusieurs femmes en même temps euh, tous les jours pendant un certain nombre d'heures euh, mmh. être elle-même en souffrance mmh. finalement mmh. et ça peut être aussi intéressant on parle beaucoup justement de des conditions dans lesquelles les femmes accouche de la souffrance. Alors, il y a autant la souffrance de l'accouchement, mais il y a aussi la souffrance qui est liée aux conditions de mmh, l'accouchement même, qui ne sont pas optimales. Euh, mais on peut aussi euh, se mettre à la place de la, de la sage-femme qui, elle aussi, n'exerce pas son métier dans les conditions optimales.
1: Non, bien sûr. Il y a plusieurs couches qui se juxtaposent, qui... Yes. Voilà, qui, qui se mettent les unes sur les autres, finalement. Mmh, ouais. oui. Et euh, malgré tout, il faut tout tenir ensemble, c'est compliqué. Mmh, mmh.
0: Euh... Je, pensais aussi, euh, je pensais aussi à la souffrance qu'on peut avoir. Vous parliez euh, précédemment de l'innocence.
1: Mmh.
0: Il y a quelque chose avec euh, la douleur des c'est qu'elle fait face à une innocence. Elle est subie et euh, elle vient heurter notre innocence. Donc mmh. il y a une certaine forme d'injustice qui peut venir avec euh, j'avais développé cette réflexion qu'en étant mère et en, en rencontrant son enfant, qui n'est pas soi, il peut y avoir la souffrance, une souffrance qui est créée face à la perte de l'innocence. Mmh. Parce qu'on a tendance, on, on, on voit le bébé au début qui est entièrement innocent, qui euh, n'est capable d'aucun mal mmh. et c'est de l'amour presque c'est presque de l'amour pur ces premiers instants on est tous dans cette merde presque un peu sacré euh, où il, on, on est seulement dans cette union et puis il vient après les soins les difficultés du quotidien euh, vient le moment aussi où on n'est pas d'accord euh, vient euh, les moments où euh, c'est aussi plus possible euh, et là arrive la fin, c'est l'innocence, et ça peut être euh, très compliqué de savoir y faire face en tant que parent, parce que finalement, la perte de l'innocence face à son enfant, c'est aussi dire je ne suis pas parfaite. Mm-hmm. Bien sûr. Il mm-hmm. y a de la souffrance dans notre amour. Je oui. t'aime profondément, et notre quotidien ne sera pas un long fleuve tranquille. Non. Il y aura des choses compliquées. Et oui. Il faudra que tu saches que même quand je te dis non même quand je ne suis pas d'accord, même quand nous ne sommes pas d'accord, mmh. euh, il y a malgré tout de l'amour dans tout ça. Mmh. Euh, et je t'aime même si toi-même tu n'es plus innocent. Parce mmh. qu'il arrive aussi ce moment où en effet notre enfant a un an, deux ans, trois ans, et puis il peut se mettre à taper, il peut se mettre à insulter, ou alors il grandit encore. Et on peut être dans des sentiments très compliqués de déception, de, euh, de culpabilité. Et euh, il y a dans cette relation à l'autre, donc, c'est, et là, on voit très bien le couple, souffrance, joie, à, à, amour en tout cas, qui, euh, qui se joue, et là, la notion de rédemption, je mm-hmm. trouve, est profondément importante.
1: Oui, oui, oui non, c'est, c'est, je suis vraiment d'accord. C'est, la maternité, c'est quelque chose qui, qui peut se prolonger tout au long de la vie, et on devient mère, peut-être mm-hmm. aussi beaucoup... Avec, peut-être avec un certain retardement, c'est dix ans après l'accouchement qu'on devient vraiment mère, si ouais. on veut. Ouais, c'est <rire> Parce ça, qu'il faut oui. aussi, euh, peut-être ce travail aussi du, du quotidien, du relationnel qui se joue vraiment aussi entre l'enfant et, et soi-même, ou alors avec les autres de la famille aussi qui ouais. rentrent dans le monde, s'il y en a. Donc, ouais. mais bon. euh, ah oui, euh, je suis vraiment absolument d'accord que ça, c'est, c'est aussi une douleur redemptrice qui, qui est toujours là, alternée par la joie. La joie, ce qui est intéressant aussi, parce que bon, c'est un couple, je dis bien que c'est un couple, mmh. mais... Et, et on peut avoir euh, cette, ce sentiment de comprendre cette unité. Ce n'est pas peut-être donné à tout le monde, elle ne le dit pas non plus, parce qu'elle n'aime pas non plus qu'on va dans les unions trop vite. Il faut faire attention, parce que parfois, si on le fait un peu mal, on n'a peut-être pas été jusqu'au bout de, d'une certaine douleur ou d'une certaine joie. Donc, bon. Et, mais au meilleur des cas, on peut quand même comprendre quelque chose de cette unité. Euh, malgré tout, bon, c'est, je, c'est vraiment un couple, c'est jamais la douleur, la souffrance qui est le dernier mot. Donc ça, c'est aussi intéressant peut-être de le dire. Mm-hmm. C'est toujours la joie qui y a le dernier moment chez Simone Veil, quoi qu'il arrive. Et, et ça, c'est, ça aussi, il y a un parallèle entre le malheur et l'amour de Dieu aussi. C'est que c'est, le malheur et l'amour de Dieu, c'était aussi un couple. Je ne sais pas si je l'avais bien aussi dit, mais il faut le comprendre comme ça. C'est encore plus difficile de comprendre. Parce que ça veut dire que le malheur est aussi quelque chose que Dieu accepte, même si c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut espérer à l'humanité. Il faut à tout prix le enfin, éviter et on faire tout pour que l'homme ne tombe pas dans cette situation. Mais l'union, ça veut dire quand même. Bon. Et euh, mais pareil, c'est toujours l'amour qui a le dernier mot. Donc c'est pour ça, elle n'est elle pas du tout, elle est dans un optimisme tragique. Toujours. Et pourquoi Parce que la, la première relation qu'on a eue au monde, c'est toujours quand même une première relation d'amour de joie, sinon on n'existerait pas. Mmh. Et de façon de... Enfin, même dans la mémoire, s'il y a beaucoup de choses noires qui m'arrivent dans la vie, je peux toujours, pas même moi, essayer de retrouver cette joie. Et ce sera toujours cette fois là qui a le dernier mot. Donc mmh. ça c'est très positif à dire. Et... Sinon on ne peut pas, on peut pas, Il y a toujours la on peut pas endurer créer... non plus la douleur finalement. Ça c'est, mmh. c'est un peu le mystère. Sinon on ne pourrait pas, chez Weil finalement, euh, on n'aurait pas la, la possibilité d'endurer la, la, la douleur ni la souffrance. S'il n'y en avait pas, la conscience que la joie précède ouais. la douleur quelque part. Ouais, ouais, ouais. Si c'était qu'un continu noir, comme avait juste une idée abstraite que peut-être après viendra la joie, mmh. ce ne serait pas possible. Il faut ouais. avoir, avoir connu la joie, même si elle a duré je ne sais pas, trois minutes. Ouais. <rire> Peu importe.
0: Mais... C'est euh, Schopenhauer, n'est-ce pas, qui, euh, euh, lui, dans sa philosophie de la souffrance, dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, non. parce qu'elle n'est que souffrance. Voilà. lui. Parce le... que c'était vraiment profondément malheureux. <rire>
1: ce serait vraiment le poussé de Simone Weil dans ce sens-là, parce qu'elle, elle dirait que la douleur n'a aucun sens, vraiment, si la joie ne précède pas à ce moment-là de la douleur. Après, c'est, c'est un couple, et, mais c'est un optimisme tragique, mais c'est optimisme, c'est pas pessimisme. Ouais.
0: Ouais, mais c'est très intéressant. Donc elle fait
1: face à beaucoup, même à Nietzsche, elle fait face aussi à beaucoup de nihilistes de nos jours dans ce sens-là, ouais. qui ont peut-être ou des guerres, ou qui ont tendance quand même à finir dans ce repli de soi assez noir, assez angoissant. Ouais. <rire> tu deviens très seul devant tes problèmes d'existence finalement. Mais voilà, mais c'est, c'est là justement que le sentiment réel se joue. C'est mmh. de savoir cette angoisse euh, où il n'y a plus de sens. Mmh. Mmh. C'est mon belle. Non. C'est, 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 je pense que ça aussi, c'est une de ses forces, dans sa philosophique, c'est même quelque chose de beaucoup plus optimiste.
0: Oui. Mmh. Ouais. On arrive à la fin de, de cet épisode, mmh. juste pour, euh, pour le mot de la fin. C'est certain que dans, dans la maternité, il y a énormément d'amour qui se joue. Oui. Et donc ce couple douleur joie fait un boom un certain sens à cette souffrance en maternité voilà <rire>
1: et si on ne le présente pas soi-même je pense qu'en mémoire on peut peut-être l'avoir trouvé par, la propre, par rapport à sa propre existence parce que bon, on a, je pense que tout le monde a une certaine joie d'être né finalement, d'être là mmh. si on est dans la chaîne de continuer à donner bon moi on peut peut-être peut retrouver la joie de dons qu'on a eu soi-même. C'est un peu ça, son, son dernier mot, je
0: pense. Ouais. Euh, voilà. <rire> Là, c'est une très belle, c'est une très belle fin pour finir cet épisode. Merci beaucoup, Christine Vika, pour cet entretien <coughs> en deux parties. <rire> 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 euh, on vous retrouve pour le séminaire qui aura lieu le. De jeudi 16 février de 20h à 21h30, euh, retenez tous les éléments qui auront soulevé des questions, des étonnements, euh, peut-être des mécontentements, euh, et euh, essayons de les partager lors de ces séminaires euh, pour comprendre le sens qu'on peut donner à la souffrance en maternité. Voilà, merci. Merci,
1: merci beaucoup, Solvay Fulmini,
0: Vous retrouvez toutes les informations dans la description du podcast. Sur le site myéthique.com, vous retrouvez mon programme Philosophie et éthique en maternité. C'est un accompagnement et une préparation à votre accouchement, autant celui de votre enfant que du vôtre. Si vous êtes professionnel en périnatalité, vous trouverez sur la page conseil le formulaire de contact. Sinon, envoyez-moi directement un e-mail à solveg.myéthique.com On se retrouve au prochain épisode. À bientôt